0: Buongiorno dalla redazione di in Italy Oggi è 15 maggio 2023 E questo è Grandi Line Il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno Oggi è uno di quei giorni Shy non c'è Ma vi facciamo compagnia noi io sono Chiara Laisan.
1: Io sono Alessio Cherchi. E ricordandovi che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie, perché la puntata di Breaking Italy la stiamo allestendo insieme a voi, e che questo podcast ad un certo punto sarà destinato ai soli abbonati al Breaking Italy Club, tra una mezz'oretta avrete una chiara idea degli argomenti di cui si parla oggi, in Italia e nel mondo. E partiamo, come sempre, dall'Italia.
0: È ufficiale. A partire da domenica 28 maggio, Fabio Fazio e con lui Luciana Analittizzetto lascerà la RAI per passare all'emittente statunitense della Warner Bros. Discovery, con cui ha già un contratto di 4 anni e dove debutterà il prossimo autunno. Fazio ha lavorato per la RAI dall'82, quindi si parla di ben 40 anni. Negli ultimi 20 anni è stato il volto del celebre programma Che tempo che fa e in realtà questa notizia non è è stata un fulmine a ciel sereno perché la decisione di passare a Discovery era già stata anticipata nei giorni scorsi da alcune testate dato che Fazio è una figura diciamo un po' ostile agli occhi di diversi politici Diciamo così. e si parla di politici che magari prima non avevano dei ruoli di rilievo quindi rimanevano opinioni ora però ricoprono ruoli importanti e appunto si parla di persone che hanno delle idee politiche piuttosto distanti dalle sue, Fazio infatti è piuttosto progressista. Ad esempio, per darvi un'idea, Salvini ha reagito alla notizia pubblicando un tweet con le foto di Fazio e Littizzetto con scritto belli ciao.
1: Che imbarazzo, che imbarazzo.
0: <ride> per fugare ogni dubbio. Comunque, nel concreto, quello che è successo è che il suo contratto è semplicemente scaduto senza che venisse espressa la
1: volontà di rinnovo. È davvero quello che è successo. Nel senso, magari se ne sarebbe anche potuto parlare, ma a fronte del tweet del vicepremier della Repubblica Italiana che dice Belli Ciao, io qualche domanda, me la pongo su quale sia stato il destino di Fazio da un punto di vista politico, ecco, diciamo così, su quali siano state le cause di questo suo passaggio a Discovery, a prescindere da quando sia successo, insomma, ecco.
0: Ma che tu sappia continuerà ad avere un programma stile che tempo che fa, nel senso...
1: Sì, il suo contratto prevede un programma proprio su Discovery. Poi bisogna vedere se effettivamente che tempo che fa assumerà una nuova forma con i nuovi conduttori più in linea con le idee del governo, ma insomma staremo a vedere di fatto è un grosso colpo per Discovery, un'enorme perdita per la RAI. È francamente un imbarazzo incredibile da un punto di vista della politica che gode e gioisce per quella che molti hanno inquadrato come una purga, per così dire. Viene da chiedersi se sarà la prima di molte, cosa succederà, insomma. Sappiamo che non è la prima volta che cose del genere succedono.
0: Sai cosa mi lascia un po' perplessa? Il fatto è che comunque la RAI è anche un'azienda. E in quanto tale dovrebbe pensare anche e soprattutto a quanta roba entra. E che tempo che fa comunque... E faceva entrare tanto
1: è un discorso che potremmo estendere ad esempio anche ad Amadeus di quale sarà il suo futuro se rimarrà o meno con Sanremo ci sono dei cambiamenti all'orizzonte non per forza positivi per la Rai
0: basta GNDR nella Rai giusto Durante il weekend si è parlato molto della polemica che si è concentrata su Carlo Rovelli, il fisico e divulgatore scientifico, perché sembrava dovesse essere escluso dalla fiera del libro di Francoforte, dove avrebbe dovuto tenere un intervento. Spoiler, pare che il presidente dell'associazione editori italiani, Franco Levi, sia tornato sui suoi passi, quindi abbia infine rinnovato l'invito, però la questione merita Questo di essere spiegata. Questo balletto è stato incredibile. Ma poi nel giro di qualche giorno, passo indietro passo avanti, che bello. Comunque... Sul palco del concerto del primo maggio è salito anche Rovelli, per dare un po' di contesto no, alla cosa, dove Rovelli ha criticato il governo per le spese militari e si è espresso contro i piazzisti di strumenti di guerra che costruiscono strumenti di morte per ammazzarci l'un l'altro, proseguendo poi esprimendosi in sostanza, qui ve la sto facendo molto breve, contro l'invio delle armi in Ucraina, puntando il dito contro il ministro della difesa Crosetto. Quindi questo è successo il primo maggio, in queste due settimane si è parlato molto di queste affermazioni, soprattutto nei talk show eccetera, sino a che Levi ha appunto comunicato a Rovelli la cancellazione del suo intervento alla fiera del libro e di conseguenza Rovelli ha pubblicato un post per denunciare la cosa e poi la vicenda è diventata ancora più di dominio pubblico, quindi tantissimi hanno espresso la propria opinione criticando la censura e chiedendo a Levi di dimettersi. Si sono espressi anche i ministri della difesa Crosetto che ha chiesto di essere tenuto fuori dalle polemiche quindi non ha dimostrato particolare interesse diciamo alla cosa e anche quello della cultura san Giuliano che si è detto contrario alle censure di qualsiasi tipo per il resto c'è stato comunque una sorta di fronte comune da Fratto a Conte al partito democratico che insomma hanno espresso solidarietà nei confronti del fisico ma anche mh, alcune case editrici che hanno collaborato proprio con il fisico quali Adelphi quindi conclusione della cosa dopo tutto questo ambarazzo da Levi è tornato sui suoi passi forse non si aspettava una reazione così veemente, ma alla fine pare che Rovelli parlerà alla fiera internazionale del libro
1: non so se hai avuto modo di leggere effettivamente la lettera di Levi a Rovelli perché una delle giustificazioni che poi adduce Levi è che è stato ovviamente frainteso perché ovviamente è la carta che si gioca in un singolo momento, no, non intendevo veramente quello, sono stato frainteso a leggere la lettera non credo come si possa individuare un fraintendimento da nessuna parte perché lo stesso Levi a un certo punto dice spero che questa cosa non intacchi la nostra amicizia cioè palesemente mettendo le mani avanti scusandosi per quella che è una censura peraltro preventiva perché io immagino che nessuno sia andato da Levi a dire non far parlare Rovelli è stato lui a mettere le mani avanti per evitare qualsiasi tipo di polemica al al sanone del libro d'altra parte è stato veramente un comportamento imbarazzante per quelle che quelle di Rovelli, che sono state delle opinioni, se vogliamo, sicuramente delle opinioni legittime o meno con le quali si può essere d'accordo o meno, non sono le nostre, abbiamo detto spesso che non le condividiamo, ma il modo in cui le ha espresse, peraltro, correggimi se sbaglio, senza alcun tipo di insulto o comunque... Semplicemente, no, non ci
0: sono stati insulti.
1: Semplicemente opinioni anche politiche, legittime, che ha espresso dal palco del primo maggio. Una censura di questo tipo è veramente inqualificabile. Cioè sarebbe stata inqualificabile se non fossero già tornati indietro, ma...
0: Mi sembra che quando si parla appunto delle armi, della guerra, eccetera, Non siano più semplici opinioni, ma sia un vero e proprio posizionamento politico a tutto tondo. Assolutamente. Cioè, è come se ora, in questo momento storico, non sarà così per sempre, ovviamente, come non non era così prima della guerra, però ora se si parla di questo argomento qui in un modo o nell'altro. È come se chi ti ascolta ti posizionasse sì. in un punto preciso dello spettro che però è proprio o molto molto in lì o molto molto in là. E quindi c'è proprio l'avversione a volerne parlare o a voler mettere in relazione queste cose con altre sì. robe, come in questo caso la letteratura. voler essere associati a quel esatto, tipo di… esatto, ma in realtà a prescindere, cioè sia da una parte che dall'altra è così è come se fossero proprio due poli che si respingono in qualche modo
1: anche perché l'altra carta che si tende a giocare è quella non vogliamo politicizzare un evento che politico non è abbiamo detto varie volte che qualunque cosa è politica cioè qualunque idea tu possa esprimere può essere inquadrata come politica è successo a Sanremo, è successo, in questo caso succede sempre esprimi un'opinione, e quell'opinione può essere inquadrata da una parte o dall'altra e non si può prescindere dalla politica proprio come espressione umana ecco, credo sia impossibile Dunque, cerchiamo di riassumere quella che, insomma, credo possiamo definire senza remore, la visita storica di Zelensky in Italia. Anche solo per analizzarne le implicazioni ci vorrebbero ore, probabilmente, però diamo giusto i punti essenziali. Dunque, il presidente ucraino è arrivato sabato e i fulcri più importanti della visita sono stati sostanzialmente quattro. La visita al presidente della Repubblica, l'incontro con Giorgia Meloni, l'incontro con il Pontefice e ultimo, ma non ultimo, intervista multipla a porta a porta. Dunque, li riassumiamo brevemente. L'incontro con Mattarella è quello durato meno, circa 25 minuti, in cui i due hanno avuto un colloquio definito molto cordiale. Che si è concentrato principalmente nel ribadire il sostegno dell'Italia all'Ucraina nel volersi focalizzare su una pace che, insomma, ripristini il diritto internazionale e non sia basata sul concetto di resa. con Una particolare attenzione alla problematica dei bambini ucraini deportati in Russia. L'incontro con la Premier è stato invece più lungo, circa 70 minuti, avvenuto a porte chiuse e senza interpreti, quindi in inglese tra i due. Cosa per cui, peraltro, c'è stata una breve polemica sul fatto che, insomma, incontri di così alto livello non possano avvenire in una lingua non madre per entrambi, che servano interpreti, insomma, con rischio di perdere le sfumature di linguaggio. Ma comunque, i due hanno discusso del sostegno italiano e dell'invio di nuove armi antiaeree e poi si è parlato anche della costruzione di forme di partenariato internazionale diciamo così vista al momento l'impossibilità dell'Ucraina di entrare nella NATO in generale comunque anche in questo caso è stato un incontro molto cordiale inquadrato da più parti come segno del fatto che Roma insomma si sia discostata dalle sue simpatie filorusse barra filoputiniane agli occhi internazionali l'incontro più controverso è stato però quello con il Papa che è durato 40 minuti e che pare non abbia in realtà portato a nulla perché il comunicato stampa rilasciato poi dal Vaticano menziona molto genericamente la volontà di continuare con gli sforzi umanitari a sostegno della popolazione, quindi nessuna menzione al ruolo del Papa o del Vaticano o della missione di pace che settimane fa era stato detto fosse in corso. A chiarire meglio i contenuti del confronto è stato poi lo stesso Zelensky a Porta a Porta, appunto, dove è stato accolto da Bruno Vespa all'Altare della Patria a Roma, in diretta su Rai 1, e a intervistare Zelensky erano presenti vari direttori di quotidiani e TG, c'era cioè ad esempio Monica Magioni del TG1, Mentana del TG7, De Bellis di Sky TG24, Nicola Porro, Molinari di Repubblica, De Bortoli del Corriere e Tamburini del Sole 24 Ore. Si è parlato di molte cose, in realtà, si si è parlato del colloquio avvenuto tra Zelensky e Xi Jinping e sul fatto che quest'ultimo abbia confermato che non ci sia la volontà di inviare armi alla Russia. Si è parlato dell'impossibilità di effettuare un referendum in Crimea, dato lo status della Crimea come parte effettiva dell'Ucraina. Si è parlato del fatto che non abbia senso comunicare con Putin e effettuare un confronto tra i due vista l'impossibilità effettiva di avere proprio una comunicazione produttiva del fatto che riferendosi appunto a colloquio con il papa l'Ucraina non abbia bisogno di mediatori e che insomma il suo concetto di pace sia ben diverso da quello che è stato proposto da più parti quindi una pace sì giusta ma che non abbia a che fare solo con una riconquista dei territori ma anche con una giustizia internazionale relativa appunto a Putin si è parlato anche ad esempio delle dichiarazioni di Trump che ricordiamo ha dichiarato che in 24 ore avrebbe potuto far finire la guerra ma Insomma Zelensky non si è smarcato in questo senso dicendo che quando lo aveva conosciuto in passato non era sembrato particolarmente interessato alla problematica del Donbass ma insomma diciamo che è stata un'intervista produttiva da più punti di vista anche per dare un'idea proprio delle idee comunicative di Zelensky.
0: Ma secondo te il fatto che lui abbia confermato e ribadito che non abbia bisogno di mediatori è collegato al ruolo del Papa? Perché prima hai fatto riferimento a questa cosa e volevo sì, capire era una il tuo pensiero diretta proprio a quello. Ok, ma è una cosa di cui lui non ha parlato davanti al Papa, ne ha parlato
1: No, anche perché anche nel caso del Papa, insomma, è stato un incontro a porte chiuse, sappiamo da quelle brevi frasi che ha pubblicato il Vaticano cosa in generale si siano detti ma le analisi sono concentrate sul fatto che molto probabilmente il tipo di missione di pace proposto dal Papa Zelensky non ha incontrato le necessità di quest'ultima, eh, mettiamola così.
0: Tu che cosa ne pensi col fatto dei traduttori simultanei, degli interpreti? È giusto che no, debbano l'ho trovato molto interessante. Come, Anche io, per quello ti chiedo.
1: Secondo me c'è del vero, nel senso quando entrambi hanno una comprensione magari non a livello di madrelingua, della lingua proprio di, di intermediazione che utilizziamo in questo caso l'inglese, c'è il rischio concreto di perdere delle sfumature che possono essere importanti. A livelli non così alti magari non sarebbe importante, ma quando è fondamentale capire ogni singola parola, ogni singola sfumatura di significato potrebbe essere meglio se sono presenti degli interpreti. Caso limite e se stai comunicando delle cose talmente tanto riservate che non deve essere presente nessun altro, ma anche in quel caso è comunque... c'è il potenziale di un rischio di fraintendimento, ecco.
0: Sì, sono d'accordo, nel senso o per forza ci deve essere una certificazione, un corso che il leader politico deve passare a livello di lingua, oppure... cioè, non CFO. è che posso... <ride> Crediti informativi, però non è che ci si può fidare sulla fiducia, sulla parola, cioè è un po', un po' traballante come cosa. Comunque vabbè, Vespa che accoglie Zelensky per me è visione della settimana. Sì, assolutamente. E si vola.
1: Passiamo agli esteri.
0: Dunque, come anticipato la settimana scorsa, parliamo delle elezioni in Turchia che si sono tenute ieri e che sono delle elezioni importantissime dato che per la prima volta si è scorta la possibilità di spodestare, diciamo in qualche modo, il presidente Erdogan dalla leadership politica che detiene da vent'anni.
1: Ammetto di aver seguito un po' gli exit poll perché proprio ero estremamente curioso di sapere come sarebbe andata.
0: Ma sai che io pure, cioè ieri ogni tot controllavo, avevo proprio la curiosità e vi dico in brevissimo che cosa si è saputo dunque né Erdogan né Kilic Roglu, che è appunto l'avversario politico di Erdogan hanno raggiunto il 50% dei voti quindi si andrà al ballottaggio tra i due il 28 maggio tra due settimane è la prima volta in vent'anni che Erdogan va al ballottaggio e nello specifico, secondo gli ultimi dati che ho trovato il presidente attuale è al 49% e il suo avversario al 45% parliamo di dati approssimativi per quanto quindi dobbiamo aspettare il risultato finale ci sono alcuni commenti che possiamo fare durante lo spoglio infatti ci sono state delle polemiche nei confronti dell'agenzia di stampa statale che è stata accusata dall'opposizione di dare i dati in un modo che favorissero Erdogan così da farlo apparire in netto vantaggio, cercando però di ritardare i conteggi nei seggi delle aree più vicine a Kilic da Roglu in generale comunque non è assurdo pensare che Erdogan abbia un certo potere sulle emittenti statali vista la strettissima presa che tiene sull'informazione
1: no infatti ci sono stati dei rap- da più parte non confermati sul fatto che potessero esserci stati dei brogli ma chiaramente non c'è modo di avere certezza in merito, quello che sappiamo è che ad esempio ci sono state altre manifestazioni più sottili se vogliamo come ad esempio il fatto che ci fosse un blocco nella tv per quanto riguarda la trasmissione dei risultati elettorali che sarebbe dovuto essere sbloccato ad una certa ora è stato fatto prima dell'ora prevista proprio nel momento in cui Erdogan era in vantaggio proprio per mostrare questo vantaggio e magari influenzare in questo modo la presa di posizione della popolazione però insomma sono cose sottili ecco, ma che danno hanno un'idea di mh, quale sia il momento il clima in Turchia.
0: Mi ha fatto volare il fatto che Erdogan abbia fatto dichiarazioni tipo è chiaro che stiamo in netto vantaggio, ma noi rispetteremo comunque la volontà del popolo, a prescindere come se sino ad ora non avesse fatto n cose per sopprimere l'opposizione. C'è da dire
1: <ride> che anche Kilic Daroglu ha fatto lo stesso a un certo punto dicendo sì abbiamo vinto, sì ce l'abbiamo fatta, d'accordo capisco l'entusiasmo, però era un po' prematuro ecco.
0: Ma ci darò colui il Gandhi Turco, intendi?
1: Proprio lui
0: Colui che è stato ribattezzato dalla stampa come il Gandhi Turco Non si sa perché, forse per il naso? Va bene
1: Il Gandhi Turco che cambia la Turchia dalla sua cucina Meraviglioso Una propaganda che mi sento di approvare.
0: Dobbiamo parlare della delicata situazione che c'è attualmente nella striscia di Gaza perché per quasi tutta la settimana scorsa, da martedì più o meno, ci sono stati tantissimi attacchi con lanci di razzi e attacchi aerei che hanno provocato la morte di 33 palestinesi tra cui alcuni bambini e due israeliani. Durante questi attacchi il premier israeliano Netanyahu ha annunciato di aver ucciso alcuni componenti del jihad islamico, un gruppo palestinese radicale che opera principalmente proprio a Gaza, e riconosciuto al contempo da molti gli stati Uniti compresi come un'organizzazione terroristica. Bene, la notizia è che da sabato è in corso una tregua Che pare stia durando, non era scontato, non era scontato, questa tregua è stata mediata dall'Egitto, l'ONU ha chiesto di ripristinare immediatamente gli accessi umanitari a Gaza, c'è un certo faro appunto nei confronti di questa situazione in questi giorni, però ecco non era scontato che effettivamente i razzi, i lanci dei razzi eccetera si fermassero davvero.
1: Se diciamo che per ora sembra stia durando non si sa per quanto ho dei dubbi in proposito perché non sarebbe la prima volta che un cessato del fuoco di questo tipo fallisce ma per il momento insomma sembra che regga Passiamo al settore guerra. Dunque ci sono due nuove analisi da parte del Washington Post basate sui famosi Discord Leaks che il quotidiano, su conferma delle sue fonti e senza apparente smentita da parte del Pentagono, presenta come autentica, nel senso che insomma non viene mai suggerito si tratti di documenti alterati dai russi, come se vi ricorderete in alcuni casi si era detto proprio riguardo a questi documenti. Il primo leak per così dire riguarda Zelensky, che emerge come un leader che insomma a porte chiuse è molto più aggressivo di come appare in pubblico, dato che a gennaio pare fosse stata messa sul tavolo l'eventualità che l'Ucraina conducesse attacchi diretti in territorio russo occupando persino delle città di confine per spingere Mosca al negoziato ad esempio proponendo ai suoi generali di far saltare in aria l'oleodotto Druzba che li fornisce di petrolio l'Ungheria, cosa che nei leak si inquadra come insomma, manifestazione di rabbia di Zelensky verso Orban. Lo stesso Zelensky comunque ha inquadrato le analisi del Washington Post come fantasia, riservandosi comunque di utilizzare tattiche non convenzionali se queste insomma, servono al proposito dell'Ucraina il secondo leak riguarda invece Prigojin, che sempre a gennaio, quando la Wagner stava perdendo migliaia di uomini a Bakhmut, ha proposto all'Ucraina con cui mantiene un contatto come spesso succede in tempo di guerra di fornire la posizione di truppe russe in cambio della ritirata dalla città delle forze ucraine per salvare le truppe della Wagner Zelensky anche in questo caso non ha confermato dicendo che si tratta di intelligence interna mentre invece Prigozhin senza alcun problema ha detto che sì, questo corrisponde al vero quindi non so cosa ne pensi
0: Prigozhin è balordo Cioè, comunque stai dicendo, ok, noi, truppe Wagner, che comunque per quanto stiamo combattendo per la Russia, siamo un'altra cosa? Sì, sì. Cioè, noi non siamo l'esercito russo, siamo una parte paramilitare che fa gli interessi della Russia, ma ha una testa a sé stante. Quindi, eh, che lui… Con un potere
1: che a livello del Cremlino è incredibile, perché, fermiamoci un attimo a pensare a cosa sarebbe successo se qualsiasi altro leader militare russo avesse fatto o detto la stessa cosa che ha fatto e detto Prigozhin. Sarebbe stato Eh, rimosso in tempo zero.
0: Assolutamente. Il punto è che senza la Wagner Mosca è perduta in questo momento.
1: L'invasione ucraina al momento, senza la Wagner è infattibile da qualsiasi punto di vista.
0: Quindi praticamente Prigojin ha messo candidamente sì sì, io ho dato delle informazioni sulle truppe russe in cambio di questa cosa per non perdere soldati della, del mio esercito. Io, io
1: sono certo al 100% che a prescindere da come vada la guerra una volta che si sarà raggiunta una, una forma di stabilità Prigojin non potrà più mettere piede In Russia, e sarà costretto a operare e a condurre la Wagner dall'estero perché non credo che il suo futuro in Russia, nel Cremlino, sia garantito. Ecco, mettiamola così. E per quanto riguarda Zelensky, invece, cosa ne pensi del fatto che a porte chiuse la sua immagine sia? potrebbe essere diversa da quella che appare al di fuori.
0: Allora, premetto che eh, la mia risposta dipende assolutamente da mie ipotesi che si basano sulla percezione personale che io ho di Zelensky, quindi non si parla di fatti, si parla proprio di percezione, anche volendo di impressioni umane, no? Io non, non la vedrei come una cosa impossibile, cioè il fatto che lui comunque moduli molto e curi molto la propria presenza mediatica e che quindi per necessità questa diverga rispetto a come si può porre durante proprio il lavoro perché alla fine non sembra per lo stato delle cose però è un lavoro
1: sì assolutamente cioè, il suo
0: lavoro è quello insomma di politico che si ritrova in questa situazione esatto. quindi Zene- ecco
1: Zelensky è sempre stato anche molto consapevole della sua della sua apparenza comunicativa ecco
0: sì ricordiamo comunque che Zelensky nasce come attore quindi lui sicuramente sa come comunicare sa come gli altri lo vedono e lo percepiscono e di conseguenza ha più controllo rispetto magari al politico medio su quella roba lì. Quindi non la vedo come una cosa impossibile. Poi ovviamente c'è cioè, difficile, si parla di leak interni, dell'intelligence. Ovviamente è veramente impossibile dire ah sì, sicuramente è vero o cose del genere. Però onestamente se poi questa cosa fosse confermata non sarei sconvolta.
1: Siamo arrivati a quel momento, il momento dei fish. Eh. Bets
0: e goli. Fish, fish me up. Up. C'è un fish italiano sul Papa e Meloni che parlano di natalità.
1: Ottimo, ottimo.
0: Venerdì scorso Papa Francesco è intervenuto agli stati generali della natalità. Cosa Sen, sono gli stati corrente, generali? Non della ero ricordato dell'esistenza di questa cosa, ma siamo già alla seconda edizione, Ale. Cioè, vuol dire che l'anno scorso pure è stata fatta. Vabbè. Comunque, che cosa ha detto Papa Francesco in questo intervento? Ha parlato delle ragioni che stanno dietro alle bassissime cifre di nuovi nati. Ma al di là della conferenza in sé, dove Francesco ha parlato delle difficoltà affrontate dalle giovani famiglie a livello economico, dicendo anche che gli interventi per incentivare le nascite non vadano in disaccordo con l'accoglienza nei confronti dei migranti, c'è una cosa che ha detto ed è proprio ciò che vorrei fosse al centro di questo fish. Il Papa ha raccontato di un paio di episodi avvenuti in piazza San Pietro.
1: Che hanno a che fare con la natalità?
0: vero? dry carissimo allora il primo risale a due settimane fa quando il segretario del papa si è avvicinato in tenerito a una donna con un passeggino per poi togliere il velo e notare che dentro c'era un cane
1: diciamo che è un gender reveal molto particolare
0: <ride> gender reveal chihuahua ok quindi proprio racconta questa cosa, parla del segretario che è un prete di buon cuore, non, non mi ricordo la parola esatta, però insomma... C'è una nuove generazione che genere.
1: adottano i cani invece che fare figli, ok?
0: Esatto, ma c'è anche un altro aneddoto. Perché la settimana scorsa è andato a salutare i fedeli, ha incrociato una signora con la borsa e la signora gli ha chiesto di benedire il suo bambino, aprendo la borsa dove c'era un cagnolino. E lì Papa Francesco dice di essersi spazientito e di averle detto signora, tanti bambini hanno fame e lei col cagnolino. E questa cosa mi ha fatto sorridere, ecco. Mi L'altro sono immaginato. Lui non ride. Ave la borsa
1: e il cagnolino. Sì, no, tanti bambini hanno fame. Cosa vuole fare col mio cane? <ride>
0: <ride> Comunque, alla fine, non gliela benedetto il cagnolino. Fosse stato un bambino gliel'avrebbe avrebbe detto.
1: Cosa succede all'interno di questi stati generali della natalità? Cioè ho bisogno di saperlo. C'è un, un concilio vaticano di preti ordinati che si riuniscono, si guardano in faccia e dicono come facciamo a fare in modo che la gente si riproduca di più. Nel senso, come, come funziona?
0: Allora, dall'idea che mi sono fatta qua, mi riservo di sbagliare, però dall'idea che mi sono fatta è più una roba politica. Okay. Cioè Papa Francesco era un ospite. Nel senso che si parla del problema, della scarsa natalità, eccetera. E niente, poi c'era anche lui che si è unito alla voce appunto di Meloni nel condannare la scarsa natalità. Comunque c'è una cosa che mi turba di tutto ciò, perché... Non voglio che passi il messaggio per cui uh, non bisogna avere figli, ok? Io non penso questo. Penso che mi infastidisce la colpevolizzazione delle generazioni. È quello che mi infastidisce, perché in qualche modo è come se stessero dicendo questi giovani non vogliono avere figli e preferiscono avere cani. C'è una ragione, ok? Nel senso...
1: Una retorica molto strumentale. È
0: veramente fastidioso, perché comunque non è che siamo tutti impazziti e nessuno vuole figliare. Viviamo in dei tempi molto particolari problematici e anche il fatto di avere dei cani. Magari più cani di prima, ora non ho le statistiche alla mano, ma può essere anche espressione di una certa frustrazione nel voler dare il proprio amore a qualcuno. Cioè ora davvero... Poi apriamo
1: anche una parentesi. È vero che ci sia comunque un certo tipo di problematica per delle relazioni parasociali che avvengono magari riguardo propri animali domestici trattati spesso come figli è vero anche magari meglio di certi bambini è una cosa che me ne accorgo a volte è problematica ma non si tratta solo degli animali domestici a chiunque abbia avuto il dispiacere di scoprire di cosa siano le bambole reborn magari sa, sa di cosa sto parlando ecco ci sono delle problematiche di questo tipo su cui si possono fare dei discorsi interessanti che meritano di essere affrontati ma da qui a colpevolizzare chi vuole bene al proprio cagnolino ecco ce ne passa
0: sì, comunque io ho capito di cosa parli, parli dei doggy mommy and daddies, sì, Esattamente. È, è, è balordo, tipo quelli che se li vestono gli danno boh, la wagyu a 5, li nutrono con cibo più buono di, di quello che si mangia normalmente, io non parlo di quello, cioè nel senso c'è cioè sempre il senso della misura, Esattamente. però è proprio una retorica che mi infastidisce e onestamente che tu mi dia un tot di migliaia di euro per una tantum, non mi invo- cioè me come insomma esempio non mi invoglio i figli, voglio dire dammi eh, le basi a lungo termine per cui io posso fare una cosa del genere felice della mia scelta senza paura
1: e quindi se decidete di portare il vostro cane all'interno di un passeggino abbiate almeno l'accortezza di mettere un cartello insomma attenti al cane per far capire che dentro c'è una bestia e questo, questo era tutto. tutto
0: vi ringraziamo per averci fatto compagnia vi ricordiamo la mail di redazione redazione chiocci alla breakinitaly.it e ci vediamo dopo con Breaking Italy.